Olá, eu sou Paula Lopes e você está ouvindo o Mais Vitalidade. Aqui você encontra informação atual sobre saúde e bem-estar, com dicas para aplicar no seu dia a dia e no da sua família. Tudo isso com embasamento científico e opinião de especialistas. Vem com a gente e viva com mais vitalidade! Você tem se sentido cada dia mais cansado e sem energia para realizar as tarefas diárias, mesmo dormindo mais que de costume? Então, o podcast de hoje é para você. Queixas desse tipo estão cada vez mais comuns nos consultórios médicos e um dos motivos pode ser a pandemia que estamos vivendo. Isso porque muitas pessoas estão com os níveis de estresse e ansiedade mais altos devido às incertezas que ainda dominam esse momento. E quem está em isolamento, então, pode ficar ainda mais propenso a essa exaustão física e mental, experimentando um cansaço que não vai embora nem após uma boa noite de sono. É o que explica a nutricionista ortomolecular Cláudia Luz. Então, essa falta de energia, mesmo ficando só em casa, aquela sensação de uma noite de sono já não ser mais tão reparadora, mesmo você dormindo até mais tempo do que você está acostumado, você não ter mais tanto ânimo e disposição para fazer as tarefas do dia a dia, tarefas que você ama fazer, seu hobby, atividades né, no seu tempo livre. Esses relatos têm sido cada vez mais frequentes na população no mundo inteiro, né, tanto no Brasil como fora do Brasil. Isso vem sendo atrelado à pandemia. Então, tanto a pandemia como essa questão do isolamento social tem grande parcela de culpa no aumento dos casos de exaustão física e mental. Inclusive, a Organização Mundial da Saúde, ela denominou um termo chamado fadiga pandêmica, que é o cansaço derivado desse esgotamento, causado pela hipervigilância constante, pelo medo de um vírus que ninguém vê, mas todo mundo sabe que está aí. Inclusive, dados do Escritório do Censo dos Estados Unidos estima que 69% da população americana sofre de sintomas de esgotamento, nervosismo e ansiedade. Então, são sintomas que estão frequentes, sim, na população brasileira e na população mundial, mas devemos sempre ter atenção. Então, os sinais de cansaço excessivo eles devem ser observados para que se busque ajuda profissional quando necessário. Esse cansaço pode trazer impactos na qualidade de vida. Por isso, é preciso ficar atento aos sinais de que algo não vai bem. De acordo com a nutricionista, alguns sintomas específicos podem ajudar a reconhecer quando é hora de procurar a ajuda de um especialista. O cansaço considerado normal é aquele que a pessoa sente cansada, desgastada, mas que costuma melhorar depois de uma noite de sono. Então, uma boa noite de sono e um período de descanso melhora. Quando a gente pensa na fadiga crônica, né, nessa síndrome da fadiga crônica, nós temos como um principal sintoma a fadiga intensa, esse cansaço, que ele pode piorar com a atividade física ou mental, mas que não vai melhorar com o repouso. Então, o paciente ele vai se sentir persistentemente cansado, sem nenhuma causa aparente, e também não tem nenhuma relação com a quantidade de repouso que essa pessoa realize. Ela pode dormir é, 14 horas seguidas e aquele cansaço não vai embora. Então, ele é persistente. Isso pode ser incapacitante, impedindo que a pessoa ela realize suas atividades cotidianas diárias, que ela comece uma nova tarefa. E o principal sintoma da fadiga crônica é a fadiga e o cansaço. Mas também existem outros sintomas que são importantes, como... A perda de memória, essa dificuldade com a memória e a concentração, 
dor de garganta, a presença de gânglios dolorosos no pescoço, na axila, dor muscular, dor na junta, né, nas articulações, dor de cabeça, insônia, a presença de um sono não reparador. Então, esses são os sintomas primários da fadiga crônica. E quando nós falamos de síndrome, a gente sempre pensa em um conjunto de sinais e sintomas. Então, existem outros sintomas que a gente denomina que são sintomas secundários que também podem estar presentes, como dor abdominal, dor no peito, tosse crônica, diarreia, tontura, a irritabilidade, depressão, ansiedade perda ou ganho de peso, então são sintomas secundários da fadiga crônica. Então é muito importante nós é, termos essa consciência e saber diferenciar os limites entre um cansaço considerado normal e aquele que já começa a ser patológico, que pode estar relacionado com a síndrome da fadiga crônica para buscar ajuda profissional o mais rápido possível. Muitas vezes difícil de diagnosticar, a fadiga crônica pode ser desencadeada por uma série de fatores, incluindo o estresse psicológico e físico, como é o caso de pessoas que sentiram redução nos níveis de energia após a infecção pela Covid-19. Então, quando nós pensamos em fadiga, esse cansaço normal, considerado normal, é, nós podemos elencar aí a noite de sono, então sono insuficiente, uma alimentação desbalanceada, pobre em macronutrientes e micronutrientes que são importantes para a geração de energia, o estresse, a ansiedade. Então, isso tudo pode impactar aí essa questão e desencadear e aumentar aí a fadiga. Então, isso sim pode estar relacionado. E quando a gente pensa em fadiga crônica, a causa ela ainda é desconhecida na maioria dos casos. Mas já alguns estudos vêm relacionando que alguns fatores estressantes, eles podem estar relacionados, fatores estressantes orgânicos, por exemplo, infecções ou psicológicos, eles podem desencadear o início do sintoma da fadiga crônica. Fatores genéticos, condições pró-inflamatórias, também são relacionados com o surgimento da fadiga crônica. Isso explica o porquê pessoas que têm doença autoimune, como, por exemplo, artrite reumatoide, lupus, têm aí a fadiga crônica também presente. Também explica a questão do COVID-19 ter como principal sintoma a fadiga. Então, você tem aí um desbalanço, uma infecção, você tem um desbalanço aí nas suas citocinas que são pró-inflamatórias, tem muita inflamação dentro do seu corpo acontecendo, e isso tem como principal sintoma na COVID-19, na fase aguda, a fadiga crônica, esse cansaço que não passa com o descanso, com o repouso, e também nesse período de pós-recuperação. Então, muitos médicos né, e alguns estudos já vêm relatando uma síndrome pós-COVID, em que eles têm observado que os pacientes que contraíram o COVID, eles podem demorar para se recuperar dessa fadiga crônica causada pelo vírus. Então, isso explica, assim, em parte, é, o porquê o COVID tem grande relação com a fadiga crônica, essa questão de toda essa infecção propriamente dita e também esse desbalanço, essa inflamação exagerada. Então, são fatores que podem, sim, estar relacionados com o desencadeamento da fadiga crônica, por exemplo. Outro processo ligado à fadiga crônica é o mau funcionamento das mitocôndrias, que são organelas presentes nas células, responsáveis por fornecerem energia para o corpo. De acordo com Cláudia, já existem estudos relacionando a doença a problemas nessas estruturas celulares. 
as mitocôndrias elas são essenciais para o nosso organismo conseguir trabalhar. Elas estão presentes em todas as células do nosso corpo praticamente. E a principal função da mitocôndria é produzir energia para o corpo trabalhar. Elas são consideradas usinas de energia do organismo. Se elas não estão funcionando bem, elas não produzem energia suficiente para o corpo trabalhar. Então, existe sim uma grande relação entre fadiga, cansaço e disfunção mitocondrial. Ou seja, você tem aí uma disfunção na saúde da mitocôndria. Existem até estudos que demonstraram, né, um estudo que foi publicado na Grã-Bretanha, demonstrou que 70% dos pacientes que têm síndrome da fadiga crônica têm mitocôndrias que são estruturalmente anormais, ou seja, mitocôndrias que não funcionam bem, que não estão em seu pleno funcionamento. Então, existe sim uma grande relação entre falta de disposição, cansaço, fadiga crônica e saúde mitocondrial. A boa notícia é que é possível cuidar da saúde das mitocôndrias por meio de alguns hábitos de vida, melhorando a eficiência energética dessas estruturas e aumentando os níveis de disposição para o dia a dia. Existem sim alguns hábitos que podem potencializar a saúde mitocondrial. Então, um deles, que é um importantíssimo aliado nesse processo, é a prática do exercício físico. Então, a atividade física ela é capaz de estimular a formação de novas mitocôndrias. Então, pega aquelas mitocôndrias que estão velhinhas, danificadas, que não estão funcionando direito e troca por novas mitocôndrias, que vão funcionar muito melhor, que vão gerar mais energia. Então, o exercício ele tem um papel importante na saúde mitocondrial e de uma forma consequente, né? consequentemente, tem um grande papel na prevenção de diversas doenças crônicas, na prevenção de doenças neurodegenerativas. Outro hábito também que pode potencializar a saúde mitocondrial é a alimentação. Então, a alimentação saudável, tão balanceada, rica em vitaminas e minerais, que são cofatores essenciais para a geração de energia, para o funcionamento da mitocôndria. Então, também a alimentação é outro pilar que também a gente consegue potencializar a saúde mitocondrial por meio da alimentação. Outros hábitos e outras estratégias também têm uma relação aí em relação à saúde mitocondrial, exemplos disso, o frio, a restrição calórica. Então, são hábitos que podem potencializar, influenciar de forma positiva a saúde mitocondrial, pode estimular a formação de novas mitocôndrias. Então, são estratégias que elas podem ser utilizadas para ajudar a potencializar a saúde mitocondrial, mas sempre com orientação de um profissional habilitado. Em alguns casos, além do ajuste dos hábitos de vida, o médico ou nutricionista podem recomendar suplementações que ajudem as mitocôndrias a funcionarem melhor. Já existem, inclusive, ativos totalmente naturais que trazem ótimos resultados na melhora da disposição. Existem, sim, suplementos que podem ser utilizados com esse foco de melhorar a saúde mitocondrial, né? sempre associados aos hábitos saudáveis, a prática do exercício físico, a alimentação saudável, que a gente pode destacar aí o uso da coenzima Q10, creatina, arginina, vitaminas do complexo B, quercetina, resveratrol, curcumina, PQQ, então são todos ativos que são utilizados aí com esse apelo de ser booster da saúde mitocondrial, 
Além disso, a gente conta com alguns ativos que são mais específicos para a saúde mitocondrial, como é o caso do Uniagen, que é um ribosídeo de nicotinamida, que melhora a eficiência da mitocôndria em gerar energia, tem uma ação neuroprotetora, então ajuda a proteger de doenças crônicas neurodegenerativas, então um produto bem, bem interessante aí com apelo de longevidade, envelhecimento saudável. O próprio Robovit também disponível aí no mercado da manipulação, que tem uma ação de ajudar a regenerar as mitocôndrias, então faz essa regeneração de mitocôndrias que não estão funcionando bem, inclusive com estudos que demonstram que a sua suplementação ajuda na síndrome da fadiga crônica, reduzindo em 39% a fadiga, aumentando em 48% os níveis de energia, além de melhorar aqueles sintomas primários da fadiga crônica, como dor de cabeça, irritabilidade, mudança de humor, as dores musculares, dores articulares. Então, aí um produto sim que pode ser utilizado para ajudar a saúde mitocondrial. Sempre lembrando, pessoal, que a suplementação, ela deve ser individualizada. Então, cada indivíduo é único e a sua suplementação também deve ser única. Então, sempre buscar um profissional habilitado para que ele possa fazer um diagnóstico e também para que ele possa é, fazer uma prescrição de acordo com a sua necessidade. Então, sempre buscar aí um profissional habilitado na hora da suplementação. Com o acompanhamento de um especialista, é possível oferecer ao organismo exatamente o que ele precisa, trazendo grandes melhoras nos níveis de energia e, principalmente, trazendo mais saúde para enfrentar os desafios diários. Como conclui Cláudia, cuidar das mitocôndrias é um dos segredos não só para ter mais vitalidade, mas também para uma vida mais longa. Gostaria de agradecer o convite para falar desse tema que eu gosto muito, que é tão importante, que é a saúde mitocondrial. Deixo aqui um pedido, vamos cuidar mais das nossas mitocôndrias. As mitocôndrias elas vão garantir que no futuro nós tenhamos um envelhecimento mais saudável. Então cuide das suas mitocôndrias hoje para que você possa envelhecer de forma saudável. Também deixo aqui um recadinho especial Vamos tomar mais cuidado com a fadiga, o cansaço, a exaustão física, a exaustão mental, que está cada vez mais frequente. Se a gente não deixa acabar a bateria do nosso celular, nós temos que nos preocupar com os nossos níveis de energia. Não vamos deixar isso acontecer com o nosso corpo. Então, ficar sempre atento aos sinais, aos sintomas e procurar um profissional habilitado para te ajudar o quanto antes. Eu deixo o meu muito obrigada. Para mais dicas de saúde, você quer saber mais a respeito de saúde, nutrição, envelhecimento saudável, longevidade, me sigam no Instagram, arroba tem várias receitinhas e dicas para vocês lá. Meu, muito obrigada! Se você gostou do assunto e quer saber mais sobre energia, disposição e saúde mitocondrial, acompanhe nosso Instagram, arroba Via Farma, e também o nosso blog. Obrigada por nos ouvir e até o próximo Mais Vitalidade! 